0: Muitos casos criminais são um mistério e ficam um anos sem nenhuma solução, principalmente quando falamos do Brasil. Mas poucos causam tanto estranhamento não pela falta de suspeitos ou motivos, mas por sua cena e objetos encontrados junto às vítimas. O que ou quem teria assassinado aqueles dois homens bem vestidos e para que serviam aquelas máscaras ao lado dos corpos? Hoje vamos conhecer um dos casos criminais mais misteriosos do Brasil e que segue até hoje insoluto, o caso das máscaras de chumbo. Olá, meu nome é Guilherme Galvão e esse é mais um episódio do Funil de Histórias. um aviso. Esse episódio pode conter a descrição de cenas fortes e não é recomendado para pessoas sensíveis. Era dia 18 de agosto de 1966 quando Jorge da Costa Alves, um jovem de 18 anos que estava empinando pipa no Morro do Vintém, em Niterói, no Rio de Janeiro, se deparou com uma cena bizarra. Dois corpos do sexo masculino já em decomposição. Estavam deitados com as costas no chão, vestindo ternos, capas impermeáveis e sem nenhum sinal visível de violência. Não havia sangue nem vestígios de luta. Jorge decide então chamar a polícia. Ao chegar no local, os investigadores também encontraram uma garrafa de água vazia, um pacote com duas toalhas, um copo improvisado e um óculos preto com uma aliança em uma das hastes. Mas nada disso chamou tanta atenção em um primeiro momento quanto as máscaras de chumbo que também foram encontradas no local. As tais máscaras de chumbo como ficaram conhecidas ao longo dos anos possuíam um formato peculiar. Ao olharmos atentamente elas parecem mais óculos de chumbo, protegendo somente a região dos olhos. Quando falamos em máscaras, normalmente imaginamos as que cobrem o rosto inteiro. Mas provavelmente quem as nomeou assim estivesse pensando naquelas máscaras menores que nos remetem aos carnavais de Veneza. Seja como for, foram elas as responsáveis por dar nome a esse incidente inusitado e tornar ele tão famoso. Como se isso já não fosse estranho o suficiente, ao continuar investigando os corpos, a polícia encontrou alguns papéis com estranhos números e mensagens. Os números, após verificados, eram identificadores de válvulas, mas as mensagens permanecem um mistério até hoje. Abre aspas. 16 e 30 horas. Está local determinado. Ponto. 18 e 30 horas. Ingerir cápsula após efeito. Proteger metais. Aguardar sinal. Máscara. Ponto. Um exame toxicológico teria sido realizado e descartado qualquer tipo de envenenamento em 1969, o caso foi arquivado pela Justiça Brasileira por falta de provas. Quem eram esses homens? O que estavam fazendo em cima do morro? O que aconteceu com eles? Manuel Pereira da Cruz, 32 anos, e Miguel José Viana, 34, eram radiotécnicos e técnicos em eletrônica, especialistas em instalação de transmissores e repetidores de sinal de televisão e viviam em Campo dos Goitacazes, na região norte do estado do Rio de Janeiro. No dia 17 de agosto de 1966, saíram de casa para, segundo o que disseram para suas esposas, ir comprar alguns equipamentos de trabalho e um carro, em São Paulo. Mas eles não foram para São Paulo. Desembarcaram na rodoviária de Niterói, no Rio de Janeiro, no início da tarde. Passaram em uma loja de componentes eletrônicos e em um boteco para comprar uma água antes de se dirigirem ao morro. Algumas testemunhas dizem que chegaram no morro em um jipe com mais duas pessoas. Esse relato sugere que havia mais alguém envolvido no caso, mas essas duas outras pessoas nunca foram encontradas. Muitas teorias sobre o que poderia ter acontecido aos homens foram levantadas, mas nenhuma resposta concreta foi obtida. A primeira hipótese levantada foi a de latrocínio, pois os dois carregavam uma quantia grande de dinheiro quando saíram de casa e só restava um pouco desse dinheiro nos bolsos de suas roupas. Mas como nenhuma evidência de violência física foi encontrada e nenhum suspeito localizado, essa hipótese perdeu força. Outra hipótese, essa um tanto quanto mirabolante, foi a de que um contato extraterrestre teria sido feito e ambos morreram na ocasião. Essa hipótese foi levantada pelo fato de uma testemunha ter visto luzes estranhas no alto do morro na noite do ocorrido. E as máscaras de chumbo, que até hoje é razão de controvérsias quanto à sua utilidade, ajudaram na criação de várias histórias extraordinárias na tentativa de elucidar essas misteriosas mortes. Além disso, quando as vidas das vítimas começaram a ser investigadas, algumas descobertas colaboraram com a criação de um imaginário fantasioso a respeito do caso. Sem encontrar nenhuma pista do que poderia ter acontecido, a polícia decide investigar a vida de Miguel e Manuel, indo a campo dos Goitacazes. Chegando lá, descobrem que ambos eram entusiastas de assuntos que envolviam desde espiritismo científico até ufologia, e mais do que isso, faziam parte de um grupo religioso que empreendia experimentos para testar teorias sobre espiritismo, vidas extraterrestres e drogas psicodélicas. Tudo isso deixou o caso ainda mais confuso, pois começaram a surgir cada vez mais testemunhas com histórias desconexas a respeito dessas experiências. No entanto, uma teoria apresentada por um amigo das vítimas é a que parece fazer mais sentido, e quem acompanhou a história até agora já pode ter imaginado. Ele acredita que os dois decidiram fazer mais uma das experiências que eram comuns dentro de seu grupo religioso que envolvia o uso de drogas psicodélicas e tentativa de contato com seres de outras dimensões como espíritos ou extraterrestres, e algo deu errado. Ingeriram drogas demais ou resolveram fazer algum tipo de máquina que envolvia algum tipo de composto perigoso como radioatividade, afinal aquelas máscaras pareciam estar ali para proteção contra isso, mas nada disso pode ser confirmado pela investigação policial. O que, então, faz com que essa teoria seja mais provável? Charles Bowen, um entusiasta de ufologia que estava interessado no caso, fez algumas investigações na época e descobriu o relato de um caso muito semelhante ocorrido quatro anos antes, também no Rio de Janeiro. Um homem, técnico em eletrônica, foi encontrado morto no topo de uma colina. Esse relato não foi confirmado oficialmente, mas corrobora com o testemunho do amigo das vítimas do Morro do Vintém. Aparentemente, esse grupo religioso estava tentando algum experimento no alto de colinas e morros. A polícia nunca conseguiu esclarecer o caso, e por isso ele ficou conhecido como o mistério das máscaras de chumbo. As famílias das vítimas nunca obtiveram resposta sobre o motivo das mortes e criticaram muito o trabalho dos policiais. A falta de conclusão por parte das investigações, aliada à estranha cena onde os corpos foram encontrados, deixaram muitas perguntas sem resposta, e um prato cheio para especulações de todo tipo. Afinal, o que Manuel e Miguel foram fazer no Morro do Vintém? A que tipo de coisa se referiam quando escreveram no bilhete Ingerir Cápsula? O que fizeram com o dinheiro levado naquele dia? Por que mentiram para suas esposas? Quem eram os dois homens que teriam sido vistos com eles? Eles realmente existiam ou a testemunha se enganou? O que eram as luzes em cima do morro, vistas por outra testemunha? Qual a causa da morte dos dois homens? Para que serviam as máscaras de chumbo? Aproximadamente 38 anos após o ocorrido, autoridades revelaram que o exame toxicológico, que foi divulgado como negativo, nunca foi feito pois as vísceras apodreceram no IML de Niterói. Assim, nunca saberemos se os homens ingeriram propositalmente algum tipo de veneno, se foram vítimas de envenenamento para serem roubados, ou se ingeriram uma quantidade grande de drogas a ponto de ter ocorrido uma overdose. Desse modo, as teorias de suicídio, latrocínio ou experimento que deu errado ficam abertas para sempre. Mas além do mistério a respeito do que aconteceu aos dois homens, o que chamou e ainda chama grande atenção nesse caso é o enigma das máscaras de chumbo, afinal, não é à toa que elas nomeiam esse caso. A hipótese mais óbvia e defendida por muitos é que as máscaras serviriam para a proteção contra a radiação. No entanto, isso não faz muito sentido. O chumbo é sim utilizado para a proteção contra a radiação. Mas não faz sentido uma proteção de chumbo somente para os olhos, em caso de manipular objetos radioativos ou se expor à radiação. O que se usa são máscaras que protegem o rosto inteiro e trajes para o corpo. Não faz nenhum sentido proteger somente os olhos contra a radiação e deixar a cabeça inteira e o corpo expostos. Ao menos eu não consigo imaginar nenhuma situação onde somente os olhos deveriam ser protegidos contra algo assim mais provável que eles quisessem se proteger contra algum tipo de luz muito potente. O que explicaria as luzes vistas por uma das testemunhas no alto do morro. Mas o que seria a fonte dessa luz ainda é um mistério. Entretanto, passagens destacadas em livros que Manuel e Miguel possuíam, falavam em espíritos que possuíam uma luminosidade intensa. Caso eles estivessem tentando contratar algum espírito luminoso, as máscaras serviriam de proteção para que não ficassem cegos. Ao que tudo indica, eles realmente tentaram fazer um experimento e algo deu errado no meio do caminho. Mas o que realmente aconteceu no Morro do Vintém, dia 17 de agosto de 1966, permanecerá para sempre um mistério. Se você gostou dessa história, divulgue Funil de Histórias, curta, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal e deixe suas sugestões para um próximo programa. Quem sabe sua história não aparece aqui. Abraço e até a próxima. Tchau!